0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 앞으로 반지하를 포함한 지하주택은 지울 수 없게 됩니다 기존 지하주택은 정부가 점진적으로 사들여서 지상층은 공공임대주택으로 쓰고 지하층은 커뮤니티 시설이나 공동창고로 활용할 계획입니다. 한국은행이 오늘 기준금리를 결정하는 회의를 여는데 3.5%인 현재 기준금리를 동결할 거라는 전망이 우세하지만 올릴 거라는 전망도 꽤 나오고 있습니다. 주식 배당금 규모를 먼저 확정하고 나중에 배당금을 받을 주주를 결정하는 방식으로 정부가 배당제도를 바꾸려고 하고 있는데 이렇게 새로운 배당제도를 먼저 도입하는 기업들도 나오고 있습니다. 중국 최대 전기차 배터리 업체 CATL이 배터리 가격을 대폭 할인해서 팔기로 했습니다. 아, 이런 소식들 오늘 정리해 드릴 텐데요. 2월 23일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 딱딱하고 복잡하고 어렵게 느껴지는 경제 뉴스를 쉽고 부드럽게 예, 그리고 깊게 전해드리려고 노력하는 세 분과 오늘도 함께합니다. 행복자산관리연구소 김현우 소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 서울경제신문의 서은영 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘 한국은행이 기준금리를 결정하는데 네. 어, 지금 나오는 전망은
2: 에이 그냥 그대로 동결. 네. 이럴 가능성이 높아 보여요. 이게 시장의 컨센서스예요? 그렇습니다. 어제까지 나온 조사 결과로는 채권 전문가 10명 중에 7명 정도는 이번에 동결을 할 거다. 이렇게 전망을 하고 있습니다. 예. 물가가 여전히 높은 편이긴 하지만 그래도 기준금리를 그동안 심없이 올리면서 물가 인상 폭이 둔화되고 있는 게 눈에 보이는 것도 있고 여기서 한번더 올리면 과연 우리 경제가 버티겠느냐. 한국은행이 아무리 물가 잡는 인플레 파이터라고 해도 경기 침체를 신경 쓰지 않을 수는 없다라는 게 동결할 거라고 전망하는 사람들의 생각입니다. 예. 그리고 엊그제 이창용 한국은행 총재도 이런 말을 했어요. 지금 우리나라의 기준금리가 긴축적 수준이다. 이 말을 시장에서는 어 우리 우 금리 올릴 만큼 올렸어요. 여기서 더 올리면 경제 전반이 음. 안 좋아집니다. 이렇게 해석을 하고 있는 겁니다. 예. 그러니 한국은행이 아마 이번엔 동결을 할 거다라는 게 다수의 생각인데 근데 이제 어제하고 오늘 새벽에 금리 결정에 영향을 줄것 같은 변수들이 좀 생겼거든요. 음. 그게 뭐냐면 일단 미국에서 기준금리 결정하는 사람들이 이달 초에 모여서 금리 방향을 어떻게 하면 좋을지 이런저런 얘기한 걸 정리한 회의록이 오늘 새벽에 발표가 됐는데 예. 거기 보니까 일단 다음 달에 미국이 기준금리를 올리는 건 거의 기정사실로 되어 있고요. 음. 근데 이건 뭐 다들 예상을 한 겁니다만 참석한 사람들 중에 몇몇은 다음 달에 0.5%포인트를 올리는 게 좋겠다. 이런 의사 표현을 했고요. 아더 많이 네. 어, 다시 엑셀을 밟아서 올리자. 그렇습니다. 미국에서 네. 오. 그리고 금리 를 앞으로 더 인상하는 게 필요하다라는 그런 의견들도 나왔거든요. 이게 2월 초, 1월 말 회의를 한 거잖아요.
1: 약약한달전 예. 2월 2일 회의로 아, 2월, 2월 2일 에 발표했던 예. 예. 그 금리, 예. 그러니까 그게 0.25%만 올리는 거였는데 네. 그래서 브리, 이제 브레이크 밟는구나
2: 싶었는데 0.5% 포인트로 아. 엑셀을 다시 밟을 수도 있다라는 의견이 나왔다는 게 확인이 된 겁니다. 예예. 예. 그러면 미국이 이제는 금리 인상폭을 좀 줄여나가다가 인상을 멈출 거라는 게 최근의 전망이었는데 이 전망이 틀릴 수도 있다는 라게 회의록에서 다시 확인이 된 거거든요. 예. 그리고 엊그제는 미국의 서비스업이랑 제조업 종사자들이 경기 전망을 어떻게 하고 있는지를 알려주는 지표가 하나 발표가 됐는데 많은 사람들이 앞으로 경기가 좋을 거다 이렇게 보고 있는 걸로 나왔거든요. 예. 근데이 얘기는 아 미국 경기가 앞으로도 좋겠구나. 그러면 물가가 오를 여지가 여전히 있구나라는 거고 그걸 또 불안한 눈빛으로 바라보고 있는 연준이 금리를 조금씩 천천히 내리려던 생각을 바꾸고 다시 금리를 더 많이 올린 쪽으로 생각을 바꿀 수도 있다. 음. 시장이 이렇게 해석을 하기 시작한 겁니다. 야, 이게 금리를 좀 내, <웃음> 올릴까 싶으면 경기가 안 좋은 것 같고 네. 좀 내릴까 싶으면 여전히 꿈틀거리는 것 같고. 그렇습니다. 그리고 음. 미국이 기준금리를 0.25%포인트 올리는 게 아니라 0.5%포인트를 다시 올릴 수도 있을 거다. 미국이 앞으로 금리 인상을 계속 할 거다라는 음. 해석이 나오면서 달러온 환율도 어제 1,300원을 넘겼거든요. 하여튼 요즘 금융시장에서 보여주는 지표는 다시 엑셀 밟고 금리 올라갑니다라는 쪽의 지표들이 훨씬 많이 나오고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 예. 그러니까 한국 입장, 한국은행 입장에서는, 음. 허, 여기서 더 올리면 경기가 안 좋아질 텐데 싶다가도, 만약에 우리는 안 올렸는데 예. 미국이 기준금리를 예상보다 많이 올리면 우리하고 미국하고 금리 차이가 더 벌어지게 되고 음. 그러면 우리나라에 들어온 외국인 투자자들이 돈을 빼서 미국으로 빠져나갈 수도 있거든요. 예. 그럼 환율이 또 오를 수도 있습니다. 그런데 환율이 음. 오르면 수입 물가가 오르기 때문에 물가가 전반적으로 오르게 되고요. 그럼 그때 가서 이제 금리를 올려야 되는, 되는 거니까 차라리 선제적으로 미리 좀 올리자. 이렇게 음. 할 수도 있다는 라 거죠. 지금 나오는 전망으로는. 그렇군요. 다만, 이제 중요한 거는요, 사실, 금리를 여기서 0.25%포인트를 올리느냐, 아니면 0.5%포인트를 올리느냐 하는 것보다도 사실 이 차이는 조금 긴 호흡으로 보면 그렇게 큰 차이는 아닐 수도 있거든요. 이러고 만다면 뭐, 한 걸음 더 가나 덜 가나 마찬가지인데. 그렇습니다. 음. 다만, 이렇게 금리가, 내려갈 것 같다가 다시 올라갈 것 같고 하는 상황이 자꾸 펼쳐지는 걸 보면 음. 고금리 상황이 이제 길고 오래 갈것 같다라는 거라서 걱정인 겁니다. 예. 이제 금리가 높게 유지되는 기간이 길면 길수록 파산하는 가게나 기업들이 많아질 거고 충격의 폭이 더 깊어지기 때문인데 음. 자산시장도 역시 마찬가지로 고금리 상황이 길어질수록 반등의 시점이 단순히 뒤로 밀리는 것에 그치지 않고
1: 예. 어,
2: 충격의 폭이 좀 커지겠죠. 그래서 그게 음. 걱정인 겁니다. 뭐 금리
1: 더 많이 올리면 경기가 크게 출렁일 거고 그렇게 되면 이 임금도 덜덜 오르고 그렇게 되겠죠. 결국은. 네, 결국은.
2: 그 과정에서 이게 또 매우 고통스러울
1: 것 같으니까 네. 좀 어지간하면 <웃음> 여기서 서로 좀 그만하죠 하는데 그게 잘안 된다는. 네,
2: 자꾸 왔다 갔다 합니다. 어, 그렇군요.
1: 다시 시장은 약간 금리가 올라가는 쪽으로 네. 또 신호를 보내고 있다. 네. 요약할 수 있겠네요. 그렇습니다. 그래서 한국은행의 고민이 매우 깊을 것이다. 음. 서은영 기자님, 네. 그 주식 투자자들이. 배당을 받는 경우들도 뭐 종종 있는데, 이게 내가 배당을 얼마를 받을 수 있을지 또는 받을 수 있을지 없을지를 모르고서 그냥 기다리다가 덜썩 배당 나오는 그런 구조라면서요, 지금은?
3: 네, 현재는 그렇습니다.
1: 음, 요걸 그래서 좀 바꿔보겠다는 건데, 정부는. 음, 그런 그럼 우리는 그럼 먼저 배당금을 발표하겠습니다. 그런 기업들이 음. 좀 나오고 있나 봐요.
3: 네. 맞습니다. 제가 석달 전인가 이제 이런 제도 도입이 될 거다라는 이야기를 좀 한번 이방송 통해서 전해드린 적이 있는데요. 예. 어, 얼마 전에 이 포스코홀딩스가 일단은 첫 테이프를 좀 끊었고요. 어제 현대차 그리고 조만간 현대모비스 기아차 같은 이 현대차그룹의 다른 계열사들도 새로운 배당제도 도입을 하겠다. 이렇게 이야기가 나오고 있습니다. 음. 어, 지난해부터 금융당국이 깜깜이 배당제도 개선하겠다고 팔을 걷어붙였는데 이 투자자 입장에서 에서는 말씀하신 대로 배당금이 얼마인지 이제 먼저 알 수가 없었어요. 지금까지는. 예. 근데 앞으로는 배당금이 얼마인지 먼저 아나 주당 뭐한 500원 받나? 1000원 받나? 음. 이걸 먼저 안 다음에 주식을 살지, 팔지 결정할 수 있게 하겠다라는 게 골자입니다. 음. 어 이렇게 배당금 먼저 정해서 시장에 알려 주고 누가 배당금 받을 주주인지 그 후에 확정하는 방식으로 고치려면 일단은 기업들마다 이 주주총회를 먼저 열어서 정관을 변경해야 하거든요.
1: 그 지금 네. 지금은 그러니까 12월 말에 주식을 갖고 있는 <웃음> 네, 네. 주주가 배당받을 주주인 건 아는데 네, 네, 네. 얼마를 드리게 될지는 일단은 그해 결산을 해봐야 아는데 그해 결산이
3: 맞아요 네. 다음
1: 그 다음 해 2, 3월쯤에 맞습니다.
3: 나오고 그리고
1: 주당 천원 합니다라고 하는 것도 그 다음 에 3월달에 주주총회에서 땅땅 결정을 해야 되는 거니까 맞아요 네. 12월 말에 일단 주식은 들고 있는데 네. 그 주주들은 얼마를 받을지는 구조적으로 먼저 알 수는 없는 거 아닙니까? 결산도 안 되고. 주총도안 지났는데 어떻게 뭔저 알아요?
3: 그야말로 추측해서 음. 지, 지난해에는 이 정도 이익을 내서 이 정도 배당했었던 회사니까 아, 그럼 올해도 뭐 대충, 대충 이제 그 정도 어, 이 정도로 추정치가 나오니까 배당도 이 정도 하겠거니라고 생각하는 그야말로 이 깜깜이 투자를 해야 되는 상황이었던 거죠. 음, 지금은 그랬는데, 근데 네. 네, 일단은 이제 변경을 이제 해야겠다라고 뭐 금융당국에서 추진을 했고 이제 기업들이 일부 화답을 하기 시작을 한 건데 네. 어, 일단은 이 정관을 변경해야 된다고 말씀을 드렸잖아요. 그리고 전경을 변경하는 과정에서도 특별결의를 해야 됩니다. 그러니까 특별결의라는 게 보통결의랑 어떻게 다르냐면 일단 더 많은 주주가 참석해야 되고 찬성도 더 많이 해줘야 되는 거거든요. 그래서 조금은 더 어려운데 어, 때마침 일단 12월 결산법인들이 다음 달에 주총을 많이 하지 않습니까? 주총 시즌이 이제 다가오고 있으니까. 예. 이때, 어, 그러면은 어차피 주총을 열어야 되니까 음. 정관 변경도 추진을 하자. 이런 기업들이 나오고 있다는 겁니다. 음. 어, 대부분의 기업들은 지금 현재 정관에는 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주에게 지급한다 이렇게 돼 있거든요. 그러니까 예. 연말 배당 한 번만 하는 회사라면 음. 이 결산일인 12월 31일에 주식 들고 있는 사람한테는 배당금 줄게라고 그냥 정관에 아예 적혀 있는 겁니다. 예. 이렇게 되면 사실 제도변경이 어렵겠죠.
1: 배당금 얼마 줄지는 어. 그 이후에 알수 있으니까. 그렇죠. 그러니까
3: 배당을 얼마 줄지 먼저 이게 한해 동안 우리가 얼마 벌었지 이렇게 다 음. 계산기도 두드려보고 해서 어 그럼 여기에서 일부는 배당을 할수 있으니까 이만큼 해야겠다. 이렇게 돼야 되는 건데 예. 지금 같으면 은 먼저 알려주는 것 자체가 불가능하다는 라 겁니다.
1: 그렇게 이걸 어떻게 네. 그럼 고쳐서 배당을 어... 얼마 줄지를 정확하게 픽스하고 네. 그리고 나서 저회 사주식 살지 말지를 결정하는 그런 음. 구조가 됩니까? 어떻게 하면?
3: 일단은 이 배당받을 주주를 확정하는 날짜 자체를 네. 이사회에서 정할 수 있게 바꾸는 겁니다. 음,
1: 그냥 무조건 12월 말 이렇게 끊지 않고. 네. 그렇죠. 예.
3: 그래서 이 현대차 같은 경우에는 이사회 결의로 배당받을 주주 확정하는 배당기준을 정할 수 있고 기준일 정했으면 2주 전에는 시장에 알려줄게 이렇게 정관을 고치려고 하거든요. 아하. 네. 이렇게 되면 이제 배당금 얼마 받을지 먼저 알려주고 최소 2주 동안 투자자들은 아 주당 얼마의 배당금이 나오는구나 음. 그럼 현대차 주식에 투자를 할까 뭐. 주식을 그냥 팔까? 배당금 예. 매력이 없으니까 다른 걸팔 살까? 이런 판단할 시간을 벌게 된다는 거죠.
1: 그러면 예를 들면 이제 결산은 연말 지나야 나올 테니까 한 2월 달쯤 돼야 작년에 얼마를 벌었고 배당을 얼마나 할수 지가 나오는 건 요지부동일 텐데. 네네. 그러면 지금까지는 12월, 그래도 12월 말에 주식 들고 있었던 주주들에게 배당할 수, 배당하는 음. 거다. 이게 바꿀 수 없었으나. 네. 그럼 앞으로는 3월 15일이나 네. 뭐 식목일, 4월 5일에 주식 들고 있는 분에게 네. 그 작년치 배당을 하겠습니다. 네. 이렇게 발표하겠다는 거죠? 그렇죠. 네. 어. 그럼 이제 배당 아 알겠습니다. 알겠습니다. 그런 식으로 앞으로 그러면 음. 먼저 알고 나중에 배당할 수 있게 된다. 음. 그럼 12월 말에 열심히 올해까지 뭐 주식을 사야 배당을 합니다. 뭐 이런 거는 이제 없어질 네. 없어지겠군요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 음. 그
3: 그러니까 이게 원래는 찬바람 불면 배당주 투자한다 이렇게들 얘기를 하잖아요. 예. 배당주 투자 시즌 뭐 겨울부터다 이런 얘기들 많이 하는데 음. 이제는 이렇게 포스코나 뭐 현대차처럼 배당주 차바꾸는 상장사들 많아지면 예. 봄바람 불기 시작하면 배당주 투자하셔야죠라는 음. 얘기를들을 이제 하게 될 것으로 보이는데요. 그렇군요. 보통 이제 말씀하신대로 3월 주총에서 배당금 규모 확정하니까 예. 아마 보통 이제 배당 주 투자해야 되는 시기가 3월 중순부터 4월 초 정도가 되고 4월 초 정도부터는 이제 배당금 지급이 되기 시작할 것으로 보이거든요.
2: 예.
1: 그럼
3: 이제 배당주 투자 시즌이 이때가 되는 거죠.
1: 음, 알겠습니다. 그렇게 제도가 바뀌는군요. 네. 예. 자 그러면 또 다음 뉴스도 하나 좀 보죠. 김현우 소장님, 네. 앞으로는 반지하 주택, 지하 주택은 못 짓게 하겠다. 네. 지하, 반지하의 주택지였다가 이제 비 많이 오고 그러면 아주 피해가 크고. 인명피해도 나오고 하니까 이거 대책 좀 세우라고 하다가 네. 정부가 내놓은 아이디어인가 봐요. 그렇습니다. 앞으로는 아.
0: 짓지 말자. 네. 지금은 반지하를 주거용으로 포함해서 짓는 게 가능은 합니다. 그런데 예. 최근에 아마 지어지는 신축 빌라나 이런 것들은 거의 거 보면 없을 거예요. 이미 예. 안 짓고 있을 텐데요. 맞습니다. 그 이유가 못 짓게 한게 아니라 음. 음, 주차장을 꼭 둬야 된다. 이게 강화됐기 때문에 네. 반지하를 파게 되면 그 음. 공간을 못 쓰잖아요. 대부분 보면 주차장으로 음. 못 쓰죠. 그렇죠. 음. 주차장을 필로티 구조라고 해가지고 1층에다가 놓고 어 마치 그
1: 아궁이처럼 생긴 그 건물을 만드는데 1층에 쓸수 있는 주거 면적 자체가 굉장히 좁아져 있는 상태에서 맞습니다. 거기서 어떻게 반지하를 더 그렇죠. <웃음> 굳이 짓겠어요? 땅 파봐야 몇평 나오지도 않는데. 네. 그래서 음. 반지하 주택이 안 보이는 건데 예. 법적으로
0: 지을 수는 있습니다. 그런데 음. 오히려 지금으로부터 한 40년 전까지는 지하층에서 거주를 하는 것조차가 불법이었어요. 예. 그런데 건물을 짓때왜 지하를 팠냐? 이때는 반공호의 개념으로. 대피시설로 지하층을 두는 게 1999년까지도 의무였습니다. 그러다가 음. 주거난이 심각해지다 보니까 70년대부터 슬슬 이 의무적으로 만든 지하실에 사람들의 세를 주기 시작하고 그때부터 이 반지하에 거주하는 사람들이 늘어나기
1: 시작했거든요. 아, 70년대 후반부터 방공호 의무적으로 지어라 예. 그것 때문에 짓긴 지었는데 네. 슬슬 이제 사람이 들어와서 살게 된게 지금 반지하 주택에 원조 시작이라는
0: 말씀이네요. 예. 그러다가 이걸 양성화시킨 게 이제 1984년에 반지하 주택이 음, 음. 법적으로 허용됐고 그게 지금 현재 주택법이라고 보면 되는데 그러다가 이제 2010년에 태풍으로 침수 피해가 발생하면서 법을 강화시켰습니다. 음. 현재 건축법이 그렇게 되어 있는데 현재 법에서는 상습적으로 침수되거나 침수가 우려되는 지역에서 이렇게 지하층을 주거용으로 사용하려면 지자체의 건축 허가를 받아라. 이렇게 되어 있어요. 그 음. 근데 요거를 이제 아예 뭐 지자체 허가 이런 거 없이 그냥 전면 금지로. 예, 음. 물론 이제 조례 사항으로 해당 지역이 침수 피해 우려라든가 이런 뭐 피해 발생 가능성이 없으면 음. 그거는 가능하게끔 조례로 정하면 가능하다라는 예외 상황을 두기는 하는데 원칙적으로는 금지하겠다. 그리고 현재 주거용으로 쓰이고 있는 반지하 주택도
1: 차차 소멸시키겠다라는 게 정부의 계획입니다. 반지하에서 문제가 생기니까 그거 없애겠습니다라고 하는 거야. 뭐 상식적이고 뭐 누구나 생각은 할수 있는데. 이미 반지하 주택을 새로 짓는 건 이래서 저래서 결국은 못하고 있고 네. 1층의 주차장 때문에도 못하고 어차피 안 짓고 있는 거고 그렇죠. 그러니까 렇죠그 새롭지 않고. 현실적으로 어렵 문제는 이미 지어진 반지하를 그럼 어떻게할 거냐. 이 네. 그런 건데
0: 음. 어떻게 하겠다는 거예 이게 크게 두 가지 방안이 있습니다. 하나는 음. 공공이 사들여서 그걸 임대로 공급하겠다. 다만 반지하층은 주거용으로 쓰지 않겠다는 라 거죠. 어 공공이 사들인 다음에 이걸 허물고 아예 새로 다시 짓거나 아니면 허물지 못하는 경우에는 그 지하층 예전에 주거용으로 쓰던 지하층은 공공의 커뮤니티 시설 뭐 음. 빨래방이 될 수도 있고 공동창고가 될 수도 있겠죠 이런 걸로 활용을 하고 어, 위층에만 거주를 할수 있도록 하겠다라는 건데, 이거는 작년에 서울에 침수 피해 났을때 서울시가 내놓았던 대책하고 거의 똑같습니다.
1: 그러나 돈이 있느냐부터 시작해서 그 집을 집주인이 팔아야 되는데. 그렇죠. 안 팔면 어떻게 할 거냐는 문제가 생길 것 같은데. 예, 또 그걸 어떤 돈으로 살 것이냐라는 것도. 재원도 좀 그럴 것이고.
0: 네. 집한 채가 어디 한두 푼 하는 것도 아니고. <웃음> 네. 예. 그 반지하 주사를 다 사기도 힘들 거고요. 어, 또 하나의 방안은 이제 재개발이라든가 소규모 재건축 사업을 유도한다는 아닌데. 음. 이게 반지하가 밀집된 곳에서 이루어지는 정비사업에 대해서는 용적률을 완화해 주겠다 이런 인센티브를 주거나 아니면 정비사업을 할수 있는 요건에 지금은 그렇거든요. 그 어디에 소규모 주택 정비사업을 하고 싶습니다라고 한다면 주택의 노후도가 얼마나 되느냐 뭐 이런 예. 것들을 따지는데 여기 요건 중에 하나로 집이 절반 이상 반지하 주택이 포함돼 있으면 이것도 소규모 정비사업이 가능하다 이런 식으로 근거를
1: 마련하겠다라는 게 계획입니다. 이러나 저러나 반지하가 있는 집은 몸값이 좀 올라가겠네요. 그러면 가만히 있으면 아니, 정부가 사줄지도 모르고. 그렇죠. 바로 그 음. 점인데
0: 기존에는 반지하 <웃음> 예. 주택이라든가 이런 것들이 매매가 잘안 되고 저, 아유 저건 사야 누가 음. 다시 되사주겠어. 음. 안 팔릴 거야 라는 생각들을 하고 있었는데 예. 팔 곳은
1: 음. 이제 정부나 공공이 사들인다고 라 하니. 음. 그런 그럴 수는 있는데 사들여져야 또 사들여지는 거지. 말만 이러다가 돈 없어서 못하는 경우가 어디 하나 둘이 아니라서. <웃음> 네. 음. 반지하에서 문제가 생기니까 반지하 없애겠다 네. 이제 그런 대책이야 방향성이 알지만 네. 뭐 그거 그렇게 발표할 줄 몰라서 지금까지 반지하가 계속 남아 있었던 것도 아닐 텐데 그렇죠. 뭐 달라진 건 뭔가 하는 생각은 일단은 드네요. 그럼 일단 반지하 주택에 사람들이 살고 싶어서 사는 게 아닐 거 아니겠어요. 다른 집은 마땅한 집이 없고 주택이 부족하니까 비싸고요. 예, 그래서 사는 걸 텐데 맞습니다. 그럼 어딘가에 집을 더 추가로 지어야 되는 거 아니겠습니까? 네, 그런데 그
0: 추가로 지어서 이분들을 이제 추가로 지은 집으로 이주를 시켜야 되는데 사실은 추가로 짓겠다라는 계획까지는 안 나왔습니다. 아, 현재까지 나와 있는 공공임대주택이나 앞으로 건설된 공공임대주택을 활용해서 현재 거주하고 계신 분들을 이주시키겠다라는 게 전체적인 계획이에요 지금 운영 중인 매입 전세임대제도라는 게 있는데요 이건 음. 공공이 민간주택 사들여서 그걸 임대를 주거나 혹은 전세로 계약한 다음에 그걸 전전세라고 하죠 다시 임대를 주는 이런 제도가 있습니다 음. 그런데 이 임대주택을 공급을 할때 대상자를 정하는 기준 중에서 반지하에서 살고 있는 사람들에게는 그 물량의 30%를 우선 공급하겠다. 이게 원래는 15%가 이미 있었거든요. 그러니까 쪽방촌이나 고시원 이런 곳에 사는 분들을 먼저 우선 배정해 주겠다라는 건데 여기에 반지하도 포함해서 30%로 늘리겠다는 라 거고요. 앞으로 또 2027년까지 50만 호 공공임대주택 짓는다라고 정부에서 발표했잖아요. 이 중에 43만 호 정도는 소득 4분 이하의 저소득계층을 위한 주택이거든요. 그러니까 음. 이걸 통해서도 충분히 뭐 공급될 수 있다라는 설명이기는 한데 앞서 말씀해 주신 것처럼 아니 이거는
1: 그치. 이미 짓고 있고 앞으로도 지을 거를 네. 반지하 사시던 분들한테 나눠주겠습니다. 이걸로 해결될 게 아니라 그렇죠. 이미 존재하는 수십만 채반 얼마나 되는지 정확히 모르겠습니다. 반지하에 그거를 사람이 못 살게 막고 못지를 하고 창고로만 쓰겠다는 거잖아요. 안전을 위해서. 네. 예 그렇죠. 그럼 집이 그만큼 사라지는 거니까. 그만큼이 늘어나야 되는데. 사라지는 그만큼 어디에 새로. 네. 계획에 없던 집을 지어야 이게 문제가 해결되지. 네. 이미 있는 공공임대주택에서 이분들을 우선 입주하겠습니다라고 하면 그럼 거기 들어갈 예정이었던 분들은 그럼 어디로 갑니까?
0: 그게 문제인 거죠. 그 문제를 해결해야 되는데 그에 대한 답은 아직 안 나와 있습니다. 그러면 음. 공공임대주택 50만 호를 충분하냐? 뭐 새로 지어지는 건는 맞으니까 50만 호가. 네. 그런데 사실 이 반지하 주택에 사시는 분들을 이런 공공임대로 이주시키겠다라는 계획은 2010년 7월에. 주거 취약계층 주거 지원 사업 뭐 이런 게 있었습니다. 지금도 하고 있고 2020년 7월에 시행을 해가지고 작년 아, 재작년이죠 2021년에 이 사업 통해 가지고 한 천여 가구가 이주를 하기는 했어요. 음. 그러면 반지하에 사시는 분들이 얼마나 남아 있느냐? 작년 인구주택총조사에서 집계된 반지하 거주 가구가 전국 5만 8천 가구입니다. 음. 거주 인구는 60만 명 거의 가깝고요. 그런데 그 중에서 서울에 사는 사람이 35만 명이나 됩니다. 서울 인구가 천만 명이 좀안 되는 것 따져보면 서울 거주 인구 중에 4%는
1: 반지하에 살고 있는 인구다라고 계산이 되거든요. 통계도 조금 뭐하긴 하네요. 거주 가구가 6만 가구인데 거주 인구가 60만이면 네. 한 가구에 10분씩 산다는 뜻인데 <웃음> 살펴보긴 해야 되겠네요. 어쨌든. 네. 예. 그리고 사람 수도 사실
0: 많지만 반지하 거주장의 50, 56%는 0 5 1인 가구거든요. 음음. 아 그러니까 주거용 반지하를 소멸시켜 나간다는 계획은 사실상 공급이 완벽하게 많이 늘어나지 않으면
1: 꽤 오랜 시간이 그러게요. 걸릴 것으로 보이는 문제입니다. 도시 외곽에 공공임대주택을 지으면 될 거라는 상상을 할 수는 있는데 네. 거기 가면 뭐 깔끔하고 쾌적한 거 몰라서 거기 안 가시는 게 아니잖아요. 맞습니다. 어, 일자리가 가까운 데 있고 네. 출퇴근 시간 오래 걸리면 생활이 안 되니까 이렇게서라도 살 수밖에 없는 건데 음, 알겠습니다. 대책이 참 쉽지는 않아요. 그러니까 내가 말도 이렇게 하면서도 그럼 그럼 대책이 뭐라는 거냐면 저도 사실 뾰족하게 내놓을 는 없는. 네. 서은영 기자님 네. 요것도 하나 좀더 전해 주시죠. 중국의 배터리 업체인 CATL이 세일을 하려고 한답니까? 네,
3: 파격 세일을 준비 중입니다. 예. 어, 박 작가님이 엊그제 이 배터리 업체들은 물론 각국 정부와 이 완성차 업체들까지 리튬 확보 전쟁 벌이고 있다. 이런 소식 굉장히 자세하게 전해 주시면서 이 리튬이라는 원재료가 얼마나 지금 앞으로 전기차 시장에 중요한지 이런 말씀들을 좀해 주셨는데 네. 어, 중국 CATL이 전체 배터리 구매량의 80% 이상을 몰아주는 완성차 업체라면 이 탄산 리튬을 현재 절반 가격으로 공급해 드릴게요. 이런 음. 제안을 하고 있다는 겁니다. 어, CATL이 전 세계 리튬 채굴량의 한 10% 조금 안 되게 이렇게 확보하고 있다고 하는데 이런 파격적인 할인이 가능한 것도 이렇게 아무래도 최고권 가지고 있기 때문으로 보입니다. 음. 리튬 가격 이렇게 낮추면 리튬을 넣어서 만든 배터리 셀 가격은 한 10에서 15% 정도 떨어질 것으로 보이니까 음. 이게 뭐 직접적으로 또 시장 격도를 하지 않더라도 다른 배터리 가격에 아무래도 영향을 미치지 않겠느냐 이런 관측들이 음. 나오는 겁니다.
1: 그렇군요. 이유는 왜 그렇답니까?
3: 아무래도 일단 시장 굳히기를 좀 의도한 것으로 보이는데요. 지금 음. 현재는 CATL 글로벌 점유율이 한 40% 정도 되거든요. 근데 이 예. 3, 이 점유율이 14%니까 사실 차이는 많이 납니다. 그런데 음. 그런데도 지금 이제 격차를 더 벌려서 1위 입지 굳히겠다 이런 의도가 큰 것으로 보이는데 음. 아, 다만 이게 3년간 전체 배터리 수요 80%를 CATL에 몰아주는 단골 고객이어야지 이런 혜택을 받을 수가 있거든요. 아무래도 좀 문턱이 좀 높은데 음. 현재로서는 이 조건 충족하는 고객이 중국 전기차 아, 회사들뿐입니다. 중국
1: 전기차 회사들한테 싸게 주려고. 네.
3: 그래서 음. 중국 전기차 가격이 좀 떨어질 만한 요인이 될 수도 있지 않겠느냐 이런 얘기도 나옵니다.
1: 이젠 너무 가까워져서 멀리하기 힘들어진 초거대 AI 이야기 3월 18일 토요일 낮 2시 LG AI 연구원 이문태 랩장과 함께 신청은 2월 27일부터 손경재 홈페이지에서 일주일 동안 딱한 분씩만 모심 예, 서은영 기자, 김현우 소장, 박서은 작가 이렇게 세 분과 함께 했고요 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다 이진우였습니다